0: Hola, muy buenos días, muy buen martes, amados hermanos y hermanas de esta amplia y generosa cofradía. Yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero me gusta decir que mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo estos audios desde Rosario, sin mayor pretensión que compartir mi devocional e intercambiar con muchos de ustedes conceptos muy llenos de gracia y de, y de enseñanza, por lo menos para mí aprendemos mucho en los intercambios. Yo por lo menos aprendo, aprendo mucho, no quiero que el audio sea anónimo, así que porque gran parte de este ministerio tiene que ver con las respuestas que, que, que obtenemos a partir de estos devocionales. Muy, pero muy simple. ¿no? Hoy vamos a terminar el capítulo 2 de Eclesiastés. Y vemos que a la aflicción de Salomón, a la desesperanza, así lo va a poner en este párrafo, él va a perder toda esperanza. No solo que no va a encontrar satisfacción en el trabajo, en las cosas, en el deleite, en la sabiduría, aún en, el, en, las, en las diversiones, en la música, nada, sino que ahora se va a poner a reflexionar que él trabajó toda su vida. Y como había visto ayer, que este, la muerte es una realidad tan, tan, este, tan real, no eh, valga la redundancia, este, va a reflexionar que encima todo lo que hizo le va a quedar a otros, a su hijo que no trabajó nada. no. Eh, fíjense que va a tener un sentimiento un tanto... Eh, un tanto egoísta ¿no? porque todo padre se goza de dejarle algo a su hijo ¿no? eh, Carlos Marx decía que esto es una cosa eh, eh, inmoral y es el, el origen de que una persona nazca con propiedades por la que no tra trabajó pero el concepto bíblico el concepto bíblico es una cosa buena. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice que no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos, ¿no? Cómo nos esforzamos este, como padres en trabajar y poder dejarle algo, ¿no? No, este, no, Es mucho lo que muchas veces podemos dejarle, pero hay ese sentimiento generoso, ¿no? De que, de que, de que los hijos puedan, puedan disfrutar del trabajo que ha, hecho, que ha hecho su padre. Por más que muchas veces vemos en la experiencia por ejemplo, en, 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 en herencias de empresas, que los hijos por ahí no han tenido la, la misma diligencia que, que los padres. Pero es una cosa buena el tema de la herencia, y bíblicamente es, es algo que, que la Biblia manda y enseña. Vemos una vez más como el corazón de alguien que se goza en Dios, como una vez va a tener Salomón cuando le pidió a Dios sabiduría Dios le va a dar sabiduría y el hombre sabio que teme a Dios se goza y agradece a Dios todo lo que le da y agradece a Dios poder dejarle algo a los hijos. Pero acá seguramente ya estamos en el periodo apóstata de, de Salomón, donde inclusive sin afecto natural va a encontrar una vanidad y una falta de esperanza en que al final todo lo que él hizo le va a quedar, le va a, quedar a otro, ¿no? Un sentimiento este, un tanto muy egoísta. ¿no? Bueno, vamos a leer entonces Eclesiastés 2, 18 al 26, dice así la palabra de Dios, note con el énfasis que, 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 que va a poner Salomón en describir sus sentimientos. Dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desperanzarse mi corazón. Acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Note cómo dice, pierde toda esperanza. ¿no? Versículo 21. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También en esto es vanidad. Y mal muy grande, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aun de noche su corazón no reposa, esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Parece algún rapto de sabiduría brotar acá en Salomón, ¿no? Versículo 25. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Note que conforme a la teología veterotestamentaria y, y hebrea, hay una prosperidad en aquel que es justo y lo disfruta, y el pecador, el impío, eh, pierde estas bendiciones que Dios guarda para los justos. ¿no? Esto es una apreciación nomás, un resumen de la teología judía. Pero noten, no sé si se dieron cuenta ustedes de, de, del egoísmo que pone aquí Salomón, ¿no? Como esta desesperanza que tenía le lleva a creer que al final tanto trabajó él, tanto se afanó, tan grande fue su, 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 su imperio, y sin embargo todo esto le va a quedar, le va a, quedar este, a otro, ¿no? Dice el 18: aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo de el sol. La verdad que está despreciando Salomón la sabiduría que le pidió su padre que tenga, ¿no? Si uno ve Primera Crónica 28, 28.9 eh, eh, David, ya moribundo, le dice y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de, de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre, ¿no? Pero acá Salomón ya estaba olvidándose de eso y dice que volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón. Uno puede leer, por ejemplo, en, en, en segunda, segunda Crónicas, este, Segunda Crónicas 12, que por ejemplo, es su hijo, Roboam, va a venir Sisac, rey de Egipto, porque también se va a apartar su hijo de Dios y, este, y se va a llevar todos los tesoros. Al final, este, todo lo que Salomón trabajó va a parar a manos de eh, Sisac, rey de Egipto. ¿no? Este, bueno, vemos algo en Roboán también, que todos los escudos de oro que le va a robar Sisac, él los va a reemplazar por unos de, de bronce, cosa de aparentar, ¿no? Ay, cuánto podríamos reflexionar en torno a esto. Pero ¿qué tal, hermano? ¿Cómo ves vos? Este, ¿Te esforzás por dejarle lo mejor a tus hijos? Generalmente es así, ¿no? A veces si no podemos dejarle lo material, por lo menos debemos dejarle valores espirituales. Hay una gran diferencia entre la herencia, que tiene que ver con lo económico, y el legado, el legado espiritual. Ojalá seamos como David eh, pensaba para Salomón. Que nuestros hijos puedan ser educados en buscar a Dios, buscar su sabiduría, cosa de ser bendecidos y disfrutar de los bienes de la vida.